0: 欢迎收听第十七集的蒙特梭利小短片，我是 c n 森 i a 今天要来聊上一集吸收性心智的得力好帮手——敏感期 （Sensitive Period）。吸收性心智跟敏感期是两个关心紧密，不但无法分开，还需要彼此才能存在的伙伴。吸收性心智只有在 0~6 岁这个阶段存在，所以可想而知，他的好朋友敏感期也是一样，到6岁后就永远回不去了。那我们先来复习一下吸收性心智对一个人为什么那么重要呢？因为它有三个重要的功能。第一个是帮助一个人类的新生命适应自己所处的外在环境，而要适应为一个属于自己文化与时空背景的人，孩子必须在零到三岁发展五个让人类不同于其他物种的特质。蒙特梭利医生将这些特质取名为心灵器官，因为少了他们，一个人就称不上完整，生存也会有挑战。这五个器官分别是语言、动作、智慧或智力、意志力，还有情绪。吸收性心智的第二个功能是一种促使人去建构自己成一个独特人类的自发性力量。第三个重要的功能是促使人类整体的进化与进步。在上一集，我提到蒙特梭利医生用一块干枯的海绵来比喻零到六岁孩子的心智状态。就像干枯海绵会完全不经思考的吸收自己周围的液体一样，孩子也就是这样轻松自然、完全的把自己环境中的一切吸入自己的生命之中。那敏感期又怎么当这块干枯海绵的得力好帮手呢？蒙特梭利医生用一盏探照灯来比喻敏感期，敏感期是一种发自孩子内在的指引，敏感期就像探照灯一样会。导引孩子的注意去导向环境中的某种活动或是部分，让孩子深深的被他们吸引。敏感期之所以是吸收信心质的得力助手，就是因为它会让孩子专注在环境里，能帮助他成为完整人类，还有养成自己五个心灵器官的元素上。举一个例子，可能更容易理解。我们知道，在学习语言的过程中，孩子会先听才会说话。我们透过吸收信心质，吸收环境里的一切。但是我们想象一个小婴儿的家里可能有很多不同的声音，比方说可能有电铃的叮咚声、电话的铃铃声、狗狗叫的汪汪声。可是为什么一个人类在开始说话的时候，只会模仿自己环境中其他人类所发出的声音或是语言呢？他不会模仿同样也常常听到的电铃声或狗叫声。是不是很有趣呢？所以敏感期不但会帮助孩子在某个时间点对环境里的一些特定元素或刺激有极高的兴趣，它还会辅助我们吸收力超强的吸收性心智，只专注在吸收跟成为完整人类有关的能力上。当养成一个能力的敏感期发生时，孩子对整个能力的兴趣是非常高的。相较于其他阶段，处于敏感期的孩子很自然的就会自愿付出最大的努力，同时又轻而易举的就能习得这些能力。可惜，敏感期跟他的好朋友吸收信心智是同进同出的，他们在六岁左右就会开始消失不见，所以敏感期也可以被称为宝贵的黄金学习期。在发展心理学跟生物发展学也有谈到很类似的概念，叫做关键发展期。Critical window of development， 也是在谈一个人如果在关键期没有得到需要的刺激去学习一个能力或特质，后续要再学习会比较困难，导致最后会比较不成功或完全无法发展这些能力或特质。当一些能力或特质是跟生存相关的，例如视力或是语言，对一个人的影响就非常大了。这也是为什么我们要特别来聊吸收性心智跟敏感期。蒙特梭利医生解释：当成人知道吸收性心智跟敏感期是非常难得，而且需要好好被把握时，我们就能理解，如果要辅助孩子的潜能能发展到极致，其中一项成人需要做的重要事情，就是在敏感期发生时，在环境里提供能呼应孩子敏感期的丰富工作体验，还有刺激。孩子在六岁前到底有哪些敏感期呢？孩子在六岁前有五个敏感期。第一个是动作，第二个是语言，第三个是社会发展，第四个是次序，以及第五个感官探索。在解说每一个敏感期之前，我们先来聊一下它们整体来说有哪些特点，这样我们才比较容易发现像超能力一样的敏感期正在发生。第一个是每一个敏感期都有一个固定的历程，它会先缓缓地开始，有一些迹象，一直到增强到高峰点，然后就会开始淡去。直到完全不见。一个敏感期淡去时，有可能是另一个敏感期的开始，而不同的敏感期也可能是重叠在一起的。而且，敏感期也会有互相影响跟辅助的关系。第二个呢，是敏感期通常有两个阶段。第一个阶段是习得期，就是透过经验的累积，学会一个原本不会的能力。第二个阶段是精化期。就是当学会一个能力后，继续透过不同的体验来让这个能力更精致化。第三个特点是敏感期有两个层面，第一个层面是敏感期会帮助孩子在内部建构自己，包括他的个性。内部的建构必须先发生，而这个部分是旁观者无法直接观察到的。我们能观察到的呢，就属于敏感期的第二个层面，就是当孩子自我建构的个性向外展现的部分。等一下，我会跟大家分享蒙特梭利医生透过他的研究与观察，帮我们总结了五个敏感期的好发期。蒙特梭利医生的发现是很好的参考与提醒，但如果要更精准的知道眼前孩子的敏感期状态，就必须运用我们的万能法宝——观察了。我们要努力观察什么呢？第一个呢，是孩子对某件人事物会产生极大的兴趣，很有可能就是敏感期的征兆。孩子会一直重复做一件事。可是好像都不会累，孩子在做的过程很容易展现很深的专注，好像他的世界就只有这件事而已，他不太会被环境中其他的声音或事情打扰。如果他被制止继续做这件事，孩子通常会有很大的情绪反应。还记得人类终生都会运用行动重复修正，更精准，达到自我完善的倾向吗？透过自己的努力而达到自我完善时，又会体验极大的满足以及愉悦。如果有发现这样的状态，其实可以蛮确定敏感期正在发生中。那我们就来聊每一个敏感期喽。第一个敏感期是动作，它发生在出生到四岁左右。动作的发展其实是从一出生的反射性动作，慢慢发展到可以用意识与意志力去控制的动作。动作敏感期也有两个阶段。从出生到两岁半，孩子会习得以前完全不会的肢体动作，然后从两岁半到四岁左右是这些动作的进化期。就走路这个动作来说，会先从摇摇晃晃演变为慢慢走、精准的走，一直到能小心翼翼的走；或是以倒水的动作来说，会从不会倒水到倒的刚刚好，水也完全不会洒出来外面。动作敏感期发生时，可以观察到孩子会一直不断的练习，比方说坐、爬行、站立等等。第二个敏感期是语言，从一开始完全不会说话与听懂自己文化的语言，到可以听说读写。语言敏感期发生在 baby 还住在妈妈肚子里七个月的时候，一直到七岁左右。因为语言的能力相对需要结合多种能力与发展，所以语言敏感期是五个敏感期中时间最长的。语言敏感期分为三个阶段。语言的吸收期是从 baby 的听觉在妈妈的肚子里已经完全发展的时候开始。他会透过羊水听到妈妈说话的声音，还有心跳声。他也会听到环境里不同的声音，例如别人说话的声音、音乐的声音、汽车喇叭的声音等等。他会开始听到自己母语的韵律还有规律。出生后，孩子会开始专心地看着成人说话的表情还有嘴型，然后会开始发出声音。一直到可以说出正确文法，能表达自己以及与别人沟通的句子。从两岁半到三岁，一直到四岁半左右，孩子会有文字书写的敏感期，他们会特别喜欢模仿成人书写，也会很有兴趣去用五官去探索字的形状与声音。从四岁半一直到五岁半至六岁，孩子对符号与书写有强烈的兴趣，他开始可以把眼睛看到的文字与自己脑中的符号做连接。语言敏感期跟感官探索以及次序敏感期相关。第三个呢是社会发展敏感期，孩子会从一出生不属于任何文化，到发展出符合自己文化的行为。在社交发展敏感期，孩子有两个主要的发展。第一个是从五个月一直到一岁左右的离乳期，孩子会从依赖母乳或配方奶，到可以自己吃属于自己文化的食物。我们可以观察到，孩子会开始长牙、流口水，会伸手拿桌上的食物，或会专心看成人吃东西。第二个社会发展发生在两岁半到六岁左右，孩子模仿成人来适应与成为自己文化的一份子。孩子会学习怎么照顾自己、他人、环境以及合一的礼仪。另外，他会观察他人的互动来学习关系与社交。第四个是次序敏感期，它发生在出生到大约两岁半，这是最短的敏感期，大约在十八到二十个月是高峰。孩子从出生没有任何人生经验，到利用探索、定位、次序、抽象、想象、数学心智的人类倾向来帮助自己理解环境，从中找到规律。次序的养成也分成两个阶段。第一个阶段是外在次序的养成，每个东西都有它自己的位置，也包括自己跟环境的关系。例如，在家里吃饭时，会指定妈妈一定只能坐某一个位置。东西如果被移动，就会有很大的情绪反应。生活里的固定规律也是次序的一种，比方说吃东西前要先去洗手。如果我吃东西离开座位，食物就会被收走等等。当外在次序养成后，第二个阶段就会发生。孩子会对非常细微的东西特别注意，例如地上的一根头发，或是任何些许的变化。这代表孩子的观察能力更精进了。孩子的外在次序会开始往内发展自己的内在次序。他开始发现哪些是自己身体的一部分，哪些不是，以及每一个部位跟其他部位的相关位置。内在次序是有意识动作发展的要素。孩子必须先开始对自己的身体更有意识，才能逐渐学习如何控制他的动作。三岁前的孩子正在建立与世界的次序感，这对于他对环境的安全感非常重要。相反的，如果次序敏感期没能得到支持，孩子内化的将是混乱，这个感觉就会跟随着孩子一辈子。第五个是感官探索敏感期。这是从能观察整体状态到能察觉其中很细微的改变，这个敏感期支持前面提到的另外四个敏感期能更好的发展，因为我们的各种体验都是利用我们的感官来取得资讯的。感官探索敏感期分为两个阶段，第一个阶段发生在零到三岁左右，孩子透过自己的五官来吸收环境里的不同体验，这些体验会帮助孩子建立自己的个性还有智力。第二个阶段是金化期，发生在三到六岁左右，孩子会开始展现对分类跟归类的兴趣，包括把语言跟自己所观察到的做串联。蒙特梭利会特别注重丰富的触觉体验。当我们了解孩子有敏感期后，身为成人的我们该做些什么呢？最重要的就是要一直观察，才不会错过黄金的敏感期正在发生。在观察的时候，虽然孩子。很努力又专注，可以看看是不是有什么地方是需要一点协助的。比方说，刚开始学习翻身的时候，可能会需要我们帮忙拿一个物品来吸引他，引导他翻的方向。这个协助就类似盖房子前要先架阴架一样，之后呢要慢慢拆除。当孩子开始慢慢学的更多，我们要提供的协助应该要越来越少。所以，当我们观察到孩子已经知道翻身的方向，就可以不需要继续在使用物品来帮助他。但是，可能就要继续在观察。那在下一个阶段，他又需要什么样子的帮忙？再来就是，如果观察到孩子一直在重复一个我们觉得很无聊、很没有意义的事，要先观察而别先打断他。如果时间允许，如果孩子是安全的，要允许孩子多做一下。因为从刚刚的讨论，蒙特梭利医生提醒我们，敏感期是一个来自孩子内在的指引，这个指引带着孩子去做他所需要做的事。比方说，我还记得我女儿在一岁半刚刚去上幼儿园的前两天，她每天下午回家后就会开始重复的把书包拉链拉开，把水壶从书包拿出来，把拉链拉起来，然后再把拉链拉开，把水壶放进书包。就这样，她可以一直很专心的重复这样子的动作，到超过半个小时以上。看起来好像很无聊，好像很没有意义。可是其实，当我们好好的观察的时候，我们会发现他其实一直在练习他的大小肌肉的运用，还有自我照顾的能力。敏感期只发生在六岁之前，在六岁之后的人类在不同发展阶段还是有一些敏感性。比方说，在六到十二岁的第二发展阶段，孩子会有想象力、道德观，还有群体的敏感性。1> 在1 2到十八岁的第三发展阶段，孩子会有参与社会运动、想要找到自我定位的敏感性。这时候你可能会问：敏感期过了就没了？那如果我不小心没有注意到敏感期发生，然后他就这样子被错过了，那会发生什么事呢？其中一个人类很厉害的能力就是终身都能学习，所以如果错过了敏感期，我们还是可以透过学习来习得刚刚我们提到的动作、语言、社交发展、次序，还有感官探索。只是当我们过了敏感期的学习，就会比较辛苦，会需要更多的意志力还有毅力，一直在重复一件事情，对于敏感期的孩子来说不会感觉倦怠，但是过了敏感期，对重复很容易感到无聊。是成人的我们，就是要了解有敏感期这个理论，透过观察，好好的把握，让孩子学习很轻易又愉悦的这个黄金期。蒙特梭利小短片，下次见喽。